0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Pero estoy, estoy muy emocionado porque siento que Dios está haciendo algo en medio de nosotros. Eh, creo que Dios tiene un mensaje, algo que ha estado hablando a mi vida y que creo que es un sentir de algo que está pasando en verdad, entonces estoy muy emocionado por eso, pero antes de que empiece porque no oramos, gracias Padre, gracias porque estás aquí, gracias porque no te tenemos que convencer Señor para que llegues a este lugar, gracias porque no son nuestras obras, no es lo bonito que hayamos puesto este lugar, no es el café no es que nos paramos temprano, es que tú tuviste la grandiosa idea de estar donde está tu pueblo Señor. hoy queremos celebrar eso Señor, queremos responder Señor a dónde estás tú? con nuestra vida, con nuestras acciones con, con la intención y el afecto de nuestro corazón Señor volteando hacia ti Señor háblanos hoy, háblanos en nuestros corazones Señor Espíritu Santo, te dejamos que te muevas en nuestra vida, te dejamos que nos hables. Queremos verte claramente, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, creo que, no sé ustedes, pero yo soy una persona que, He tenido que aprender a estar bien con estar incómodo a veces. Y creo que es algo en lo cual, un, obviamente, no, nunca quiero estar incómodo. ¿no? O sea, eh, les, les los dejo entrar en mi vida. Hace ratito me jalé un pellejito en el dedo, empezó a leer un buen... ¿Y qué, qué pasa? No es olor, es una incomodidad acerca de algo. no y, 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 y creo que volteé a ver mi vida y constantemente he estado tratando de salirme de momentos incómodos en mi vida. Momentos en donde digo, ah, ¿por qué estoy aquí? Cuando yo solito me metí ahí. Eh, pero creo que hay algo eh, subvalorado en la incomodidad. Porque la incomodidad generalmente lo que nos está, nos, nos está enseñando es el límite de nuestra comodidad. Nos está diciendo dónde, hasta dónde nos sentimos cómodos con algo. Y obviamente hay muchas cosas que son buenas y malas, pero creo que Dios me ha estado hablando acerca de esto porque, porque creo que Dios quiere hacer cosas que van muchísimo más allá de nuestra zona de confort. Y creo que ese es el punto en el que está, vereda es lo que siento que está pasando en nuestros servicios, en, no, pero no solamente los domingos, sino en nuestra comunidad, que Dios nos está empujando un poquito a salirnos de nuestra zona de confort y eso, eso genera en nosotros incomodidad. Entonces quiero hablar un poquito acerca de esto porque creo que el, el poder navegar esto bien nos va a abrir las puertas a experimentar cosas que nunca hemos experimentado antes. Yo me acuerdo, eh, creo que hay dos tipos de personas eh, el primer día de clases, ¿no? Ibas a regresar o tal vez era tu primer día en la universidad, tu primer día en la prepa, donde sea. Y había dos tipos de personas. Uno que ya tenía su mochila, estaba listo para ir, para hacer amigos. Y había gente que era así, Dios mío, mañana es el primer día. y No conozco a nadie, tal vez. Cuando estás empezando una nueva, una nueva etapa, dices, no conozco a nadie. Qué incómodo, quisiera poder saltarme este primer día o estas primeras tres semanas y nada más caer en el punto donde ya me siento cómodo otra vez con un grupo de amigos, con, con una experiencia nueva. Isra hace rato estaba compartiendo en el Teamback de manera increíble y estaba diciendo, ¿no? Cuando vas a una ciudad nueva es incómodo, es incómodo no saber dónde estás, es incómodo no, no sentirte cómodo en el metro, ¿no? O sea, subirte al metro y decir, yo sé hacia dónde está Chilpancingo, pero si me subo a Nueva York al metro, no tengo la menor idea, ¿no? Y te sientes así súper capaz y yo me metí al, al metro y yo así de, Dios mío, me voy a perder. Me van a asaltar Sobreviví a la Ciudad de México para morirme en Nueva York Pero eso es solamente una señal De que estamos en un lugar donde no hemos estado antes Eh... Y creo que eso a veces se ve que Dios nos empieza a, man, a hablar de manera diferente, lo empezamos a encontrar en lugares distintos o tal vez lo dejamos de encontrar en los mismos lugares a los que estábamos acostumbrados y eso nos mete en ruido, nos mete en, en incomodidad de decir por qué si antes te encontraba aquí, por qué si antes ponía cara a cara de Marcos Vidal y ahí te encontraba y ahora no, ahora la pongo y, y, y siento que no estás ahí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Este, y creo que es muy fácil caer en esto y entonces empezar a echarnos hacia atrás Y caer otra vez, en vez de salir a la búsqueda de lo que está haciendo Dios Caer en una conformidad de decir, bueno pues esto es lo que tengo y aquí me quedo Me acuerdo una, una, una compañera que tenía en el trabajo eh, Después de que me gradué que me decía, me quiero ir a hacer una maestría Pero la verdad es que me da mucho miedo Salir del país, me da mucho miedo ir a una nueva, una nueva ciudad, empezar de cero, etc. Y eso la mantenía en un estado de confort en el cual ella se sentía cómodo pero estaba inconforme. Y creo que puedo ver, gracias a Dios por el pueblo de Israel, que cometió un montón de errores para que nosotros no tengamos que cometerlos. Y quiero eh, empezar un poco este mensaje en Éxodo 19.3. Y les doy un poco el contexto de lo que está pasando, el pueblo de Israel ya salió de Egipto, es rescatado por Dios y entonces dice vayan a este monte y me voy a encontrar ahí con ustedes. ¿No? Y entonces Moisés sube y Moisés está en comunicación constante con Dios eh, basado en un encuentro que tuvo él en el desierto, él solito con Dios le ha servido lo suficiente como para poder abrirle camino a todo un pueblo para encontrarse con él. De una manera que nunca lo habían hecho. Y entonces aquí empieza Éxodo 19.3. Dice, el Señor llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios. Y Dios le dijo, habla con la casa de Jacob, diles lo siguiente a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras le dirás a los hijos de Israel. ¿Qué está pasando? Moisés eh, lo llama a Dios y dice, ven, quiero que le des este mensaje al pueblo que te viene siguiendo. Y les hace lo que está haciendo Dios, les está haciendo una invitación a algo que nunca habían experimentado. Les recuerda cómo Él los sacó de Egipto y se los ha traído hasta mí con alas de águila. ¿Para qué? Dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. es lo que quería que hiciera el pueblo de Israel. Esa era la vocación que tenía el pueblo de Israel ante Dios, un pueblo de sacerdotes. ¿Y quién era el sacerdote? El sacerdote era la figura que se acercaba a Dios por medio del pueblo. ¿No? Moisés en este momento es el sacerdote, es el que se está acercando a Dios en representación del pueblo, pero, pero no está diciendo, les voy a dar un sacerdote, sino... Para mí serán un reino de sacerdotes y ¿qué está haciendo? Dios está, los está invitando a cambiar la relación que tenían por una de cercanía. Le está diciendo, yo, ya, ustedes ya experimentaron mi poder, ya vieron cómo por medio de Moisés yo los salvé y los traje hasta mí para extenderles esta invitación. Y la invitación es que tú tengas acceso a mí como Moisés lo tiene. ¿Qué pasa? Los israelitas se asustan porque Dios se presenta con todo lo que es Y se presenta en este monte y dice que había, había eh, relámpagos y truenos y sonidos de trompeta Y no sé qué tanto producción, ahí, efectos especiales estaba pasando y Entonces el pueblo de Israel dicen, Ay, no sé, no sé si eso es lo que quiero Porque la verdad es que estoy muy cómodo aquí y ahorita vamos a ver de dónde vienen ¿De dónde viene el pueblo de Israel? En el, en el versículo, en Éxodo 20, 18 al 21, dice Todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba Y escuchaba el sonido de la bocina, no sé qué bocina Dice, al ver esto todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia Pero le dijeron a Moisés Si tú hablas con nosotros te escucharemos Pero que no hable Dios con nosotros porque tal vez nos vamos a morir Moisés le respondió, no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de él y no pequen. Dice, pero el pueblo se mantuvo a distancia mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba Dios. Esta historia a mí me impacta mucho porque esto es, este es el comienzo de la historia del pueblo de Israel. Este es, esto es su fundamento, esto es su... Están tomando estas decisiones ahorita Que los van a llevar a ser el pueblo de Israel Que conocemos después Y tienen una invitación que Dios les hace Él dice yo los rescaté de la esclavitud Los rescaté de esa manera de pensar Los rescaté de que se enseñorearan sobre ustedes Y los atraje a mí para ofrecerles una invitación Que es que sean mis sacerdotes todos Y la invitación implícita es Quiero que tú estés cerca de mí Tú individuo del pueblo de Israel, no nada más Moisés Y creo que a veces vemos a Moisés y decimos Bueno Moisés tomó buenas decisiones, le pegó una piedra Pero fuera de eso todo lo hizo bien Pero creo que inclusive hasta ahorita estamos viendo los estragos De esta manera de pensar que es Si tú hablas con nosotros, nosotros estamos bien Pero no nos hagas, no nos hagas subir a hablar con Dios porque igual me muero y qué pasa tenemos miedo de acercarnos a Dios porque no sabemos qué podemos esperar del otro lado pero la invitación de Dios es a cercanía y lo que, lo que hace el pueblo de Israel es eso la verdad es que a mí no me interesa tú dime qué hacer yo me quedo aquí tú sube después vienes me cuentas qué tal está y, y yo feliz con eso Y la verdad es que creo que eso le rompe el corazón a Dios. Porque lo que le está diciendo el pueblo de Israel, la verdad es que no nos interesa tener una relación contigo, tú nada más danos los que nos venías dando y todo bien. Cuando la invitación de Dios no es, ven a recibir todas mis bendiciones, ven a recibir todo lo que yo tengo para ti, es ven a recibir mi presencia. Y, y entonces vemos esta, este contraste en donde en un momento están en el mismo lugar, en la misma plataforma, en el mismo nivel, Moisés y el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se baja de la montaña, mientras que Moisés sube hacia el lugar, dice que estaba en oscuridad. Se descalificaron de recibir algo para lo cual Dios los había calificado. Y se conformaron con que alguien les hablara de él en vez de conocerlo cara a cara. Y eso a mí me mete incomodidad en mi vida porque, porque digo, ¿qué, qué decisión estoy tomando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy dejando que alguien más suba al monte por mí? ¿O estoy yo decidiendo ver la oscuridad en la cual se rodea Dios y decido ir hacia la incertidumbre de no sé que tienes para mí pero prefiero tenerte a ti que estar abajo cómodo y creo que es una es una palabra clave para lo que Dios está haciendo en medio de nosotros porque porque los he visto y porque nos he visto y porque he visto los momentos de adoración en los que nos trae Dios y lo que está pasando en los grupos en casa y noto como Dios nos está moviendo como comunidad a un lugar que en momentos es incómodo porque no sabemos qué hacer porque no sabemos cómo responder, porque no sabemos si estamos calificados para subir al monte o no, o nos tenemos que esperar a que alguien nos baje con la noticia de lo que está diciendo Dios. No sé qué haya pensado Moisés al subir, pero yo sé que tenía algo claro, que es, yo necesito su presencia. Yo lo necesito a él y más allá de, de, las, de la salvación o del rescate que había recibido, que había visto por su mano, por la mano de Dios para el pueblo de Israel, dijo yo te necesito a ti, lo demás, o sea eso viene contigo, pero yo necesito tenerte a ti. Dice que él se sube y le pide una cosa a Dios, y le dice quiero verte cara a cara. Y Dios le dice te voy a dejar ver mi... Mi bondad y mi bondad va a pasar Enfrente de, de ti y dice que eso es suficiente dice lo, Que lo escondió En la roca para que Pasara y no se muriera Me encanta la bondad de Dios Que inclusive cuando sabe que nos puede matar Dice yo te voy a esconder de mí para que no te mueras Pero para que puedas ver Mi bondad Y creo que ese, esa experiencia que tuvo Moisés no era algo que estaba destinado Solo para él Sino que era algo que el pueblo de Israel tenía Disponible pero que decidieron quedarse abajo en la montaña. Y entonces hablamos de Moisés y hablamos de que bajó y le brillaba el rostro y regresaron a qué, a Becerros de Oro. Porque decidieron no subir la montaña, sino quedarse abajo y hacer algo que fuera cómodo, algo que fuera fácil de entender, algo que fuera fácil de manejar. El, el, el Becerro de Oro que decidieron adorar los israelitas, tal vez le pusieron rueditas, lo podían mover al, momento, al lugar donde querían y adorarlo de la manera que querían, pero Dios les estaba pidiendo algo que estaba fuera de su zona de confort. Creo que lo bueno es que esa oscuridad en la cual se rodea Dios, para nosotros no es oscuridad, porque fue revelada por medio de Jesús, nosotros sabemos completamente la voluntad de Dios hacia nosotros. Nosotros sabemos por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús Lo que nos está esperando del otro lado Nos está esperando acceso al trono de Dios Pero la, la, la pregunta creo que sigue vigente para nosotros Si queremos estar cómodos o no, nos queremos arriesgar, a acercarnos a Él ¿De dónde viene el pueblo de Israel? En Éxodo 13 nos pinta una imagen de, de cómo venía eh, caminando el pueblo de Israel hasta este punto. Eh, Dios los saca de Egipto y entonces Él se asegura que ellos lleguen a donde tiene que llegar, que en este momento van camino al monte, a la historia que acabamos de leer. Y dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles al fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la, la columna de, de nube, de día ni de noche la columna de fuego. Junto con esto también Dios se aseguró de darles de comer, no solamente, eh, o sea, no solamente maná, literal, les llovía comida para suplir sus necesidades, sino que cuando se quejaron eventualmente de que ya estaban hartos de eso, les dio codornices para que comieran carne porque no querían ser veganos. El pueblo de Israel aprendió un patrón que les funcionaba muy bien. Y era, reconocían dónde se estaba moviendo Dios y se acercaban y se iban moviendo junto con eso. ¿Por qué? Porque les daba beneficios, les daba eh, les daba sombra durante el día en el desierto y les daba calor durante la noche en el desierto que si alguien ha ido a un desierto obviamente durante el día es súper caluroso pero en la noche baja muchísimo la temperatura entonces dice que tenía una columna de fuego que los, los alumbraba, los guiaba y les daba calor entonces el pueblo de Israel está acostumbrado a un patrón que es muy cómodo para ellos que es yo me muevo a donde me digan y si me levanté y vi que la nube ya va para allá, pues me muevo yo. Y sé que ahí voy a tener comida y que voy a tener refrigerio y que voy a tener lo que necesito. Porque la bondad de Dios no necesitas una relación para experimentarla. Hay muchos principios del reino, muchos, muchas cosas, muchos regalos que Dios da que no necesitas tú tener una relación personal para que Él te las dé. Es más, ni siquiera necesitas Estar bien con Dios, dice que hace llover sobre los justos y los injustos. Y el pueblo de Israel sabían que no necesitaban una relación, por eso se quedaron abajo del monte. Y eso me pega a mí porque creo que hay un montón de cosas que quiero para mi vida y cosas que yo he recibido de Dios y me he dado cuenta que a veces las estoy experimentando y Dios no está ahí y es algo que Dios me dio pero en realidad cuando me voy a mi casa un viernes en la noche y antes de irme a dormir lo que necesito es de su presencia no necesito sus regalos y quiero sus bendiciones y quiero todo lo que él tiene pero lo prefiero a él Prefiero tenerlo a Él y ninguno de sus beneficios que tener todas sus bendiciones y sus regalos y no tenerlo a Él. Y Dios no es así, Dios no, Dios no te va a dar su persona sin todo lo que es Él. Pero creo que hay, hay, hay esta tentación de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y venimos, venimos los domingos y, y constantemente estamos pidiendo por cosas y creo que to, eso es completamente legal. ¿Sí? No me malentiendan, creo que es, es legal pedirle a Dios quién es, pedirle a Dios las bendiciones que tiene pero yo lo quiero más a él que a sus bendiciones ¿qué es lo que le estaba diciendo Israel? me conformo con lo que me das pero no me interesa tener una relación contigo y eso es lo que los lleva a tener esta invitación del rey Acercarse a su presencia Y a Consciente o inconsciente despreciarla Por decir mejor dame lo que es fácil Y esto no le estoy diciendo Porque creo que ahí estamos todos Y que estamos haciendo un muy mal trabajo etcétera Sino porque, porque creo que veo Una invitación que viene de Dios hacia nosotros como comunidad, como personas, como en tu familia, en tus grupos en casa, donde sea Dios está, está extendiendo constantemente esta invitación para saber dónde está tu corazón. Para saber si quieres más de Él, porque Él puede seguir bendiciendo tu casa, bendiciendo tus finanzas, bendiciendo tu familia, pero eso no quiere decir que nuestra relación con Él está creciendo. A diferencia de, del pueblo de Israel y el pueblo de Israel se queda contento con eso hasta por mucho tiempo. Es más que suficiente, es más se crea una estructura alrededor de esta decisión que tomaron que es el sumo sacerdote es el que se acerca a Dios. Todos los demás nos quedamos aquí afuera y esa es la ley, nadie más se va a acercar a Dios que esa persona. nos vamos a quedar afuera para, para que él nos cuente cómo le fue con Dios y vamos a vivir así de año en año, una vez al año alguien se va a acercar a Dios por nosotros, nos va a regresar, nos va a decir lo que dijo y entonces vamos a seguir así y literal hacen una, una estructura gubernamental y, y, y de cultura alrededor de esa decisión que tomaron de yo no me quiero acercar a Dios, tú acércate por mí cuando en realidad la, pre, la promesa de Dios, lo que Dios les estaba invitando era que ellos mismos se acercaran. Pero luego llega David. Y no sabemos la historia de David. David el que mató al gigante. David el pastor. David el que ungieron cuando tenía 15 años. Y David no ha tenido acceso al arca del pacto. David no ha tenido acceso al, al lugar santo, no ha pasado por el tabernáculo, pero su hambre de Dios le da acceso a la presencia de Dios en el campo. En un lugar donde, en teoría, de acuerdo a la estructura, de acuerdo a lo que se había acordado, era imposible, acordar, era imposible encontrarse con Dios porque solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. David está entre sus ovejas y le está cantando... Canciones a Dios y ahí conoce la presencia de Dios Porque esa era la invitación que tenía Y me imagino que Dios de repente Vio el corazón de David y dijo Él lo entiende Él entiende lo que yo estaba tratando de hacer Desde un principio que era acercarlos a mí Su adoración, su gratitud Su corazón le abrió un camino Que los demás no habían encontrado cuando el hombre hizo una estructura hizo, porque aparte Dios dijo si esto es lo que quieren, no se preocupen, yo les ayudo y les dio un tabernáculo y les dio reglas y les dijo cómo hacerlo y cómo purificarse para que si quieres que entre una persona, esta es la manera de hacerlo. Y es como que David encuentra una puerta lateral a la presencia de Dios que nadie había visto, que era su corazón. Y David nos va a presentar una promesa que solamente se cumple hasta después de que Jesús viene, muere y resucita. Y es, 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 es un capítulo, creo que cuando esté en el cielo, si es que hay DVDs, videocaseteras, betas. Voy a regresar a ver cómo se veía esto. Laserdisc. Eh. Pero todo esto lo hizo por una cosa Y dice, dice Hechos 13, 22 Dice, les levantó por rey a David De quien dio también testimonio Diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón Quien hará todo lo que yo quiero Dios no estaba buscando una persona Que nada más le dijeran que hacer Sino que él estaba, ser, estaba dispuesto A hacer lo que sea por estar con Dios y lo vemos constantemente en la vida de David y sobre todo más aún cuando, cuando se convierte en rey. Y tiene, tiene eh, una influencia y tiene una plataforma para cambiar las cosas. ¿Qué es lo primero que hace? Les vuelve a extender esa invitación al pueblo de Israel. De estar cerca de la presencia de Dios. Sale corriendo. Y en ese momento el arca del pacto la tenían los enemigos Entonces van, matan a los enemigos, recuperan el arca Hacen un montón de cosas que tienen que hacer para regresarla al, al pueblo de Israel ¿Por qué? Porque la presencia era lo más importante para David Dios quiere confiarnos el regalo de su presencia Pero pesa nuestro corazón, no para saber si está puro o impuro Porque él ya lidió con el pecado pesa nuestro corazón para saber si tenemos hambre de él si tenemos un valor por quién es él como persona o si nada más queremos lo que él nos da si queremos tener realmente una experiencia cara a cara o si queremos tener una experiencia mano a mano y nada más recibir lo que viene de su mano y entonces David regresa el, el, el arca del pacto al, a Israel y hace algo que estaba completamente prohibido por la ley que es, pone, pone un tabernáculo, pone una tienda de campaña enorme básicamente y pone la presencia de Dios ahí. Y se supone que nada más podía entrar el sumo sacerdote. Se supone que solamente una persona una vez al año podía entrar a la presencia de Dios. No sé si tenía referencias y podía checarlo y, y se metió a regresar a los... Eh, los archivos reales del pueblo de Israel y, y vio la invitación que Dios les hizo de ser un pueblo de sacerdotes, que ministraran el corazón de Dios todo el tiempo. Primera de Crónicas 16 nos, nos, eh, nos expone un poco, nos, nos pinta una imagen de cómo se veía esto y dice, el arque de Dios fue llevada a la tienda de campaña que David había preparado Allí le instalaron y luego le presentaron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor y dio a cada israelita, tanto hombres como mujeres, una porción de pan, una tortilla de dátiles y una torta de pasas. David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. Los nombrados fueron Asaf, el primero Zacarías, el segundo Etcétera, etcétera. Y Sassaf tocaba los símbolos. Los sacerdotes eh, Benayas y Hazael tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto del Señor. Se nos hace muy normal esto. Porque tenemos este espacio en donde eso pasa. Pero para ellos era imposible acercarse a la presencia de Dios. Era en contra de la ley. Y era básicamente castigado por muerte, si alguien más se metía a la presencia de Dios. Por eso estaba, estaba la cortina y básicamente solamente una vez al año podías entrar. Pero David creo que vio al futuro y vio el corazón de Dios de lo que él estaba buscando hacer con esa invitación y se atrevió a traer para ese momento algo que estaba destinado para otro tiempo. Que fue, todo el pueblo estaba invitado a administrar a el corazón de Dios en su presencia. Entonces dice que pone a diferentes levitas y ponen a la gente a cantar constantemente Y a bendecir su nombre y a alabarlo y a darle gracias por lo que él había hecho Lo cual para nosotros es la cosa más sencilla, lo puedes hacer en tu casa Pero para ellos era la primera vez que esto sucedía de dónde nació esto, cómo se dio? ¿Cómo se aventó David, ¿Con, con, con qué valentía llegó a esto, porque creo que ya había experimentado la presencia de Dios antes, porque su hambre le abrió camino entre las ovejas para llegar a este punto y me encanta David porque David democratiza el asunto ¿no? le dice todos pueden participar dice que trajo a todo el pueblo de Israel y les dio ofrendas tú puedes ser parte de esto Qué fácil hubiera sido de David decir ahora me toca a mí, yo soy el rey, yo voy a ser el sumo sacerdote y yo soy el que conoce a Dios Entonces quédense aquí yo les cuento cómo Moisés lo había hecho, como estaban acostumbrados a hacerlo Pero David dice tú eres parte de esto Dice, David dejó, el, el, en, el, en Crónicas 16, 37, dice, David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaí, de Asaf y sus hermanos para que sirvieran continuamente delante de ella, de acuerdo con el ritual diario. Como porteros nombró a Obededom y sus 78 hermanos, qué familia. Junto con Obededom, hijo de Gedetún y Josá, al sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes, dice, que está en... Eh, los, los encargó del santuario del Señor que está en la cumbre de Gabaón porque sobre el altar ofrecieran, para que sobre el altar el tar, ofrecieran constantemente los holocaustos al Señor en la mañana y en la tarde. En el 42 Eman y y Gedetún tenían trompetas, cima y otros instrumentos musicales para acompañar los cantos de Dios. Los hijos de Gedetún eran porteros y dice... En el 41, perdón, me lo salté Dice, Y a los demás que había escogido y designado para nombrar Para cantar al Señor su gran amor perdura para siempre ¿Qué estaba haciendo David? David estaba poniendo en medio de su comunidad En medio del pueblo de Israel La cosa más importante que era la presencia de Dios ¿Qué pasa con eso? Israel se mete en su era dorada el pueblo de Israel nunca ha tenido un punto más alto que cuando David hizo esto. Pero solamente era un vistazo del corazón de Dios para el hombre. Y Fue algo pasajero, fue algo que se terminó. Y decimos, bueno, qué mala onda, me encantaría haber estado ahí para saber qué es lo que pasaba. Pero Jesús dice, es mejor que yo me vaya para que tengan ustedes al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso se hizo disponible para nosotros, ellos estaban buscando un lugar físico en donde poner la presencia de Dios y Dios nos hizo a nosotros su hogar, nos hizo a nosotros su templo, nos, tú y yo somos templos pequeños de Dios caminando en donde la presencia de Dios habita, pero qué pasa, creo que esa invitación de la que estábamos hablando al principio de Moisés sigue estando vigente todos tenemos acceso a la presencia de Dios Y depende de nosotros saber qué tanto queremos de ella Y esto no lo digo para que nos sintamos mal Y vayas a tu casa Y entonces ahora sí pongas alabanzas En vez de poner al panda O no sé qué escuches en la radio Si es que alguien escucha la radio todavía Esto no es para moverte a Que te sientas mal para hacer algo Sino para que te des cuenta de la gran invitación Que Dios está haciendo Y que está Dos pasos más allá de la incomodidad ¿Por qué no se acercó el pueblo de Israel? Porque era incómodo. Porque era incómodo, porque les daba miedo, porque estaba fuera de lo que estaban, de lo que conocían, porque estaba fuera de lo que, de la norma, estaba era un lugar donde nadie había ido. Y Dios nos está invitando otra vez a hacer eso. Y tal vez vienes aquí y tal vez los domingos son muy cómodos para ti. Tal vez ya te sabes las alabanzas, las puedes cantar, ya sabes qué hacer, ya sabes, conoces a tu gente, saludas a los de Frontlines que conoces, a los otros no los saludas. Y es cómodo para nosotros, pero creo que Dios, por su naturaleza, Dios es un Dios infinito, siempre tiene algo nuevo, siempre tiene algo más. Y quiere saber qué tan hambrientos estamos, porque Él está dispuesto a darle al hambriento lo que necesita. Dios por medio de Jesús quitó todas las limitaciones que nos podían alejar de Él. Todas las limitaciones que nos separaban, por eso el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. Él fue el que tuvo la idea de, de quitar cualquier separación que pudiera haber entre tú y yo de su presencia. Y estamos aquí y, y empieza a tocar la alabanza y, y sé que puede sentir su presencia. Pero podemos estar en el mismo cuarto y no hablarnos. Y eso es a lo que nos quiero motivar y, y me, me incluyo yo en esto porque yo siento ese, ese llamado de Dios desde la oscuridad. Ese llamado de Dios desde la incomodidad, ese llamado de Dios de, de, ¿por qué si te encontraba aquí y era cómodo? Ahora no te encuentro. Y oigo una voz que me dice, ven para acá. Es que yo no estoy en ese cuarto, estoy acá. Encantar es... Que solo debe de leerse bajo supervisión adulta. Catar eh, 2.14, hay un versículo que me encanta. Porque creo que... Eh, creo que ilustra muy bien ese llamado que tenemos de Dios, acercarnos a Él. Tal vez tú estás aquí y tal vez nunca has tenido una relación... De intimidad con Dios, lo conoces, conoces, eres salvo, has recibido lo que Él tiene para ti Pero, pero dices, ¿cómo se ve eso? De, o sea, eso de intimidad me, me saca un poco de onda ¿Cómo se ve eso? Y es como una persona que conoces poco y te dejan en un cuarto con Él solo, más de 15 minutos Y se te acaban los temas de conversación y dices, ¿y ahora de qué voy a hablar? Y te pones incómodo porque la intimidad requiere de momentos incómodos De los cuales podemos salir para generar conexión Dice Cantares 2.14 Y le está cantando el novio a la novia Nosotros sabemos que parte del misterio de Dios Es que nosotros somos la iglesia y somos la novia Y dice paloma mía que te escondes en las grietas de las rocas En las hendiduras de las montañas Muéstrame tu rostro Déjame oír tu voz Pues tu voz es placentera Y hermoso tu semblante Tal vez es demasiado Cursi para ti Pero eso es lo que Dios está Con esa voz nos atrae Lo que hay detrás De la oscuridad es esa voz Que quiere estar En comunión con nosotros Quiere que, que nos juntemos tanto Que parece que somos uno Dice Juan 17 Dios, Jesús está orando por él mismo Y por sus discípulos y dice, dice Dios que ellos sean uno como tú y yo Somos uno, que ellos puedan Experimentar la cercanía que yo tengo En esta tierra como humano Como hijo tuyo contigo Y hay un término que me encanta Que tiene muchos Como matices y Significados que es Pericoresis y es una de esas Palabras de teólogo griego Pero pericoresis Dice es Habla acerca de, de la Trinidad Que son tres en uno Dice pero están como en un baile Constantemente Y la invitación que está haciéndonos Dios es, es a estar en medio de ese baile Pericoresis es Unidad con Dios Es que podamos ver más allá de lo que nos Incomoda a meternos a ese lugar de intimidad al cual Dios y Jesús nos abrieron la puerta para que estemos al centro de eso Dice, es, como, es como un baile en el que todos saben cuál es su cuál es lo, lo que tienen que hacer cuál es el rol que tienen pero por qué pasa eso porque conoces a la persona con la que estás bailando también que se mueven como uno y ese es el llamado que creo que está un poquito más allá de la incomodidad. Y quiero. ¿Cómo se ve esto en lo práctico? Creo que para cada uno de nosotros es diferente. Porque mi nivel de comodidad es diferente que el tuyo. Mi, ¿Dónde está mi, el límite de mi incomodidad? Es diferente que el tuyo. Y tal vez hay algunos aquí que. O sea, el empujar tu incomodidad es levantar tus manos. O el empujar tu incomodidad es cantar en voz alta o el empujar tu comodidad es levantarte temprano para pasar tiempo con Él o poner atención cuando está en la alabanza o responder al llamado de lo que Él te está llamando a hacer que solamente tú sabes creo que esto habla de quién queremos ser como iglesia de alguien que está motivado Una comunidad que está motivada por encontrarnos Con él más allá de nuestra comodidad De con encontrarnos con él Más allá de la comodidad de, de amar a la persona que me hace incómodo Más allá de De la agenda que yo tengo Más allá de Es que hicieron algo rarísimo los músicos Y se quedaron todos callados Y Rodol empezó a cantar y yo qué hago ahí pero creo que cuando empujamos un poco nuestra incomodidad, nos encontramos con intimidad. Y eso creo que es el llamado que tenemos hoy, porque nos ponemos de pie. Y si tú estás aquí y como yo, en algún momento has decidido quedarte solamente con los regalos de Dios y no con su persona hoy es un momento para para arrepentirnos para darnos cuenta que lo que es más valioso es Él ¿y qué crees? Él nunca llega con las manos vacías o si estás en un punto en donde sabes dónde está tu incomodidad sabes dónde está esa oscuridad que dices no sé si quiero dar este paso porque dar este paso significa que tengo que dejar cosas atrás y hoy quieres hacer eso quiero orar por ti ahí donde estás porque no pones tu mano en tu corazón Padre te amamos te amamos porque tú nos amaste primero hoy estamos aquí y queremos decirte que sí no importa lo que haya pasado antes, las decisiones que hayamos tomado antes, que tal vez dejamos pasar esa invitación que tú nos hiciste, hoy queremos decir que así así que Señor si, si hemos buscado tu bendición por encima de tu persona nos arrepentimos, te pedimos perdón y hoy queremos dar un paso Señor, más allá de nuestra comodidad para encontrarte a cara a cara Señor, que puedan decir de nosotros, como decían de Moisés, que hablábamos cara a cara con Dios como si fuéramos amigos. Queremos ser tus amigos sobre todas las cosas. Señor, no hay nada más importante que tu presencia, no hay nada más importante que tu persona. Señor, danos valentía, Señor, para ir donde nunca hemos ido antes. Te doy gracias por lo que estás haciendo En medio de nosotros Señor Estamos ansiosos De encontrarnos contigo De saber qué es lo, que más, lo más que tienes Para nosotros Señor Queremos más de ti Tenemos hambre de ti Señor Y deja que esa hambre Señor Crezca Señor en nosotros Señor sabemos que el hambre También es un regalo tuyo Así que si hoy necesito Más hambre Señor Dame más hambre de ti Señor En el nombre de Jesús si tú estás aquí hoy y no tienes una relación con Dios, dices tal vez la tenía, tal vez en algún momento caminé con Él y, y tomé decisiones que me llevaron a alejarme de Él, Hoy hay una oportunidad para acercarte otra vez. Hay otra invitación y si tú tal vez has oído de Él, pero no, ni siquiera sabías que tenías una oportunidad de acercarte, y volteas a ver, y dices, ¿cómo me voy a acercar así? Quiero decirte que Jesús vino, murió y resucitó Para que tú no tengas nada que te detenga de acercarte a Él Si tú eres alguna de estas dos personas Si tuviste una relación con Él y te alejaste O dices, yo quiero una relación con Dios ¿Me podrías indicar con tu mano que quisiera hacer una oración junto contigo? Veo sus manos, veo sus manos yo voy a hacer una oración Y la puedes seguir con mis palabras O puedes hacer tu propia oración Lo que importa es que venga desde tu corazón Padre Gracias por lo bueno que eres Te pido perdón por todas las cosas Que me han separado de ti Consciente o inconscientemente Y hoy Quiero voltear mi corazón hacia ti Quiero caminar junto contigo Enséñame quién eres. Quiero conocerte más. Quiero conocer tu bondad, pero sobre todas las cosas, quiero conocerte a ti. Gracias por esta invitación que nos has extendido. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx